0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais hoje é dia 16 de outubro de 2015 Estamos aqui acompanhados do nosso querido Marcos, Marcos André, e é, hoje ficaremos com saudades do nosso querido Guilherme, da nossa querida Sônia e dos demais companheiros que muitas vezes nos auxiliam. E daqui a alguns instantes o nosso querido Fábio também vai nos auxiliar em mais esta empreitada. O programa Momentos Espirituais é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui do município de Vinhedo. É, é um programa que ocorre toda sexta-feira, das 21 às 23 horas. E ah, os nossos canais de comunicação são a, o, através do telefone 3876-6846 que podemos é, que os ouvintes podem se comunicar conosco em busca de esclarecimento de algum de alguma dúvida de acordo com a visão da doutrina espírita. A, nós também temos no YouTube o o canal Basta, Basta Escrever CEPT Vinhedo E os nossos estimados ouvintes terão acesso a, a todos os programas que já foram gravados é, que, lá já se, que lá se encontram ah, Há um outro canal de comunicação através do e-mail cept.vinhedo Arroba .com, Bem como através do WhatsApp da Rádio Capela, Rádio Capela FM 105,9, e o WhatsApp é
2: 019-996-397984.
1: Hoje estamos tendo a honra de agradar um, um recém-pai, recém-papai do Gabriel. Ah, que hoje, que já está aqui do nosso lado, o Fábio, para compartilhar conosco o programa de hoje. Inicialmente, então, vamos é, colocar o, a, os nossos cumprimentos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marcos André. Boa noite, amigos ouvintes. É um prazer. Boa noite, amigos
3: ouvintes. Boa noite, amigos ouvintes. É um prazer estar de volta aqui no programa. Eu que fiquei longos um programa fora. <risos> Exatamente. <risos> Mas, assim, Mas foi por uma, uma nobre causa. causa. Exatamente. E foi agora aí. é papai fresco, né? É isso aí, bem fresco. <risos> Gabrielzinho está aí. Logo, logo ele vai estar tá aqui no programa com a gente.
1: Opa, que maravilha! Bem-vindo, viu, querido. Ficamos felizes aí, viu? Por também compartilharmos a sua alegria e a alegria da nossa querida Érica. Marcos, boa
4: noite. Boa noite, boa noite queridos ouvintes, mais uma vez estamos aqui nesse momento maravilhoso e onde nós esperamos trazer alguma luz para todos os nossos, os nossos ouvintes. Boa noite Marcelo, boa noite Fábio.
1: Beleza, é, então estamos é, estudando lá no finalzinho do livro dos Espíritos, após a questão 1019, que é a última questão elaborada pelo pelo insigne codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, após essas, essa, essa questão 1019, ele elaborou nove conclusões relativas ao conhecimento da doutrina espírita e, a, e entre essas nove conclusões, dentre as nove conclusões, nós estamos estudando a terceira. E nesta terceira conclusão, o nosso querido Kardec diz assim, Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Ele se refere, quando dizeis, ele se refere a, aos cientistas materialistas da época, da época lá de Kardec. 1855, 1860, aproximadamente. Preferirias que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais para propagar? Ou seja, os materialistas da época, o objetivo deles era divulgar, disseminar a incredulidade, a descrença em Deus, a descrença na imortalidade da alma a descrença da fé no futuro. A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, se não a ausência de toda a crença? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes, as dificuldades da vida. Ousariais chamar a isto um mal? Duas doutrinas se defrontam: uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra tudo explica e que, por isso mesmo, se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, a afirmação do egoísmo. Outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. A primeira somente mostra o presente e destrói toda esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Qual a mais a que provoca mais malefícios? A que proclama o nada depois da existência da vida física ou a que proclama a continuidade da vida após a morte? Aliás, há um pensamento muito legal que, que nós aprendemos, a, porque com todas as provas que a doutrina espírita oferece da imortalidade da alma, hoje a pergunta não é se existe vida após a morte. Hoje a pergunta que devemos fazer a todos nós é se existe vida antes da morte antes da morte do corpo físico, será que nós vivemos realmente? Vivemos em plenitude? Hum. Algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. A fraternidade, porém, pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde há verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício a aquele a quem dizeis que, com a morte, tudo se lhe acabará? Que amanhã talvez ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada ao monturo. Que razões terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja a vontade de apoderar-se do que a estes pertence. O passo é curto. Que é que o detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever... Mas em que baseais o sentimento do dever? Terá razão de ser esse sentimento com a crença de que tudo, de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença exista, uma só máxima é racional, cada um por si. Não passando de vãs palavras... As ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, mesmo de progresso. Ó oh, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Mas, por que falo de responsabilidade? Para o cético, para aquele que nada crê, tal coisa não existe. Só a matéria rende ele homenagem. Queridos amigos, quando observamos esses argumentos que o nosso querido Kardec coloca diante da incredulidade, diante... Desse, dessa postura que os, que os seus conterrâneos e contemporâneos da época, evidentemente, colocavam como, é, como negando a possibilidade de existência após a morte do corpo físico, é, considerando que Deus é um delírio, como hoje, como hoje temos até um título de um livro assim, Deus, um delírio que é assinado por um cientista cientista, prêmio Nobel de... se não me engano prêmio Nobel de Química o... e agora eu me esqueci o nome dele é um daqueles materialistas lá que, que fundaram a igreja do do grande espaguete voador né? acho que é Richard Dawkins, uma coisa assim só que eu não tenho certeza se é Richard ou se é Charles, uma coisa assim então Vejam vocês que ah, esse, esses acontecimentos, muitas vezes, se afiguram de maneira cíclica. Na época de Kardec, havia é. os céticos, os que nada acreditavam, e, inclusive, o Kardec também assumia uma posição racional, uma posição, antes de conhecer a, os fenômenos mediúnicos, ele... Ele também tinha uma, uma, uma postura muito racional, mas depois que ele teve a oportunidade de conhecer o fenômeno mediúnico, de investigar a fundo, de comprovar que não havia é, possibilidade de fraude, que as manifestações eram, é, eram sem equívocos, eram manifestações... Reais. o fenômeno era autêntico e que demonstravam a presença das inteligências que haviam, uh, que haviam percorrido a existência física anteriormente, então, aí sim, o Kardec pôde enxergar toda uma ciência e toda uma filosofia por trás daqueles fenômenos das mesas girantes, daqueles fenômenos, das, do, dos batedores, dos espíritos batedores que tentavam ou que mostravam a continuidade da vida após a morte só que o Kardec faz esses raciocínios ou seja, é, se a vida termina com a morte do corpo físico por que amar? por que trabalhar? por que ser honesto? Por que se dedicar? Por que se esforçar? Qual a razão? Perdemos o sentido ah, se vamos todos para o buracão? Para que sentir o amor? Para que amar? Para que amar? Para que, que renunciar, então? Meu Deus!
3: É se esforçar, superar.
1: Exatamente. Abnegar. 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 Abnegar significa negar-se a si próprio. Imaginem vocês, temos alguém da família que convivemos diariamente, que é portadora de uma doença incurável e que necessita de cuidados permanentemente. Nós temos que nos afastar das nossas atividades. E nos dedicarmos a esse alguém, para a esse alguém que amamos, a esse alguém que temos sentimentos. Para quê? Com que finalidade? Se a vida física se extingue e esse ser pensante que habita o corpo de cada um de nós, esse ser pensante vai para o buracão, deixa de existir. Né? Então, quer dizer, nós não temos mais. O sentido da vida. Não temos mais, agora eu vou cutucar o nosso querido Marcos, né? Ele
3: está muito na, quietinho. Na sua, visão,
1: é. É, na sua visão psicológica, na sua visão psicanalítica, quando o Jung, qual que é o termo que ele usa, Marcos? Quando a gente perde o sentido da vida, tem uma, um termo né, que a gente usa, que eles que o pessoal da psicanálise utiliza que é a, poxa vida agora me fugiu o termo né quando você perde o sentido quer, quer dizer quando você tem uma um, uma meta quando você tem um, um estímulo um significado o um mito do significado né então imagino imagino que você se depara com frequência diante de pessoas com com quadros de depressão que perderam o significado da existência. Então, esse é o mito do significado que o, que o nosso Yang se refere nisso?
3: É, como, explica melhor para a gente, Marcelo, o que seria esse mito do significado?
1: Não, o mito do significado é, é que, na. Eu não, eu não sou estudioso, é. né? Mas alguns comentários que nós ouvimos é em relação ao que por exemplo, quando uma pessoa ela está numa, numa situação em que está tá sempre levando aquela vida cotidiana aquela vida caracterizada pela rotina, etc etc, e aí ela, num determinado momento, ela tem um baque na sua existência, a perda de um ente querido, a perda do emprego a perda é, das mais variadas ordens e ela ela ah, e ela se entrega a quadros depressivos, a quadros de tristeza profunda. E, aos poucos, para ela retomar o, a sua rotina, para ela retomar as suas atividades normalmente, ela, ela não tem significado, ela não tem estímulo. A vida perde o estímulo, perde o significado para ela. Só que, a, lógico que, que as, as potências celestes os benfeitores espirituais nunca viram as costas para nós. Nós viramos as costas para eles, mas eles não viram as costas para nós. E os benfeitores espirituais eles agem de tal maneira para que apareça uma pessoa ou apareça uma circunstância favorável que vai resgatar aquela pessoa e ela tem um novo significado e esse significado serve de estímulo para resgatá-la das dos quadros depressivos. É lógico que é, eu estou falando superficialmente. O nosso querido Marcos poderá uhum. dissecar um pouco mais esse tema, né, Marcos?
4: É quando a gente quando a gente tem um quadro depressivo é, em qualquer pessoa, ela realmente tem uma série de perdas, né? A perda da vontade de fazer atividades cotidianas, é, perda da vontade de viver. Em quadros mais graves nós temos, talvez isso que você esteja falando, é, é um quadro clínico que se chama anedonia, que é uma perda da capacidade de sentir prazer.
1: Exatamente, eu acho que está tudo envolvido. Né? Sem
4: dúvida. Exato, então essa anedonia né, que nós chamamos em consultório, é a perda da capacidade de sentir prazer, inclusive nas coisas em que sentia prazer anteriormente. Então eu sentia prazer em ouvir música, por exemplo Então quando eu estou com uma depressão profunda Eu não quero mais ouvir música e Isso é caracterizado pela anedonia Agora o que o Jung falava É que nós temos é, Uma jornada A jornada do ser né? A jornada do herói Onde nós vamos caminhando E vamos passando pelas dificuldades E passando pelas E é, ganhando os prêmios Digamos assim né? E se você realmente fica sem sem vontade de evoluir... Sem vontade de chegar a lugar nenhum... Não vale a pena fazer essa caminhada, né Marcelo?
1: Exatamente...
4: Agora, é, como os nossos bons espíritos dizem... Graças a Deus né, que tem a, a, a reencarnação... Novas oportunidades... Porque se nós fôssemos mesmo materialistas... Não ia fazer sentido... Como o Marcelo está bem colocando... né? Não faz sentido nenhum eu ser bom, não faz sentido nenhum eu me esforçar, eu forçar, me, eu me aprimorar. É, Pra que, né? Pra que se, se, se tudo vai acabar no, no mármore do
3: inferno, né? É.
1: Mas... Ou, vamos todos pro, ou vamos todos pro buracão, né?
3: Pro buracão, né? Pelo amor de Deus. Né? Eu tinha um amigo que falava assim: quando a gente passava por um problema difícil, ele falava assim: Ô oh, Fábio, <risos> por que você tá nervoso? Por que você tá preocupado? Pensa bem, o pior que pode te acontecer é você perder a vida. E a vida não vale nada mesmo. Então, seja o pensamento de uma pessoa que realmente não tem valores espirituais. né? E Eu queria falar sobre o cético, falar um pouquinho sobre o cético. Sem dúvida. É, o cético é aquela pessoa que, é, que duvida. Né? Ser cético é duvidar. É, não crer... Por crer, ele necessita de provas, de demonstrações. Então o cético, se você chegar para ele e falar assim, é, qualquer coisa na base da sua convicção, falar assim, Eu acredito em Deus, ele vai te perguntar assim, por quê? Aí você vai falar, eu acredito em Deus porque é, eu sinto a presença dele na minha vida. Ele vai falar assim, como que ele aparece na sua vida? Você vai ter que explicar Se você não der uma explicação é, baseada em fatos Ele vai sempre ficar te questionando E ele vai dizer que isso é fruto da sua convicção Ou da sua fé Ou da sua crença né? Então é, não há argumentos contra um cético A que não seja fatos né? Tem que ser fatos Tem que ser demonstrações matemáticas Ou demonstrações físicas para eles o problema disso tudo é que é, a natureza não nos virou a última página ainda. Né? E não significa que só é verdade o que está provado, o que é demonstrável, o que existe de palpável aos nossos sentidos ou aos nossos instrumentos. O que hoje é provado, o que hoje é demonstrado, não era algum tempo atrás. Né? Então, os céticos de algum tempo atrás... É, abriram mão ou perderam a oportunidade de crer em algumas coisas que os filósofos já demonstravam com a filosofia simplesmente por não ter fatos daquelas coisas. E eles deixaram de é, mudar as suas vidas, né, de mudar seu ponto de vista, de mudar seu jeito de encarar as coisas, suas atitudes, simplesmente por não terem provas. E hoje nós temos provas de coisas que não haviam no passado mas os filósofos já apontavam para isso né? então a pessoa poderia por filosofia, por lógica por razão, por dedução já ter concluído coisas que a fizessem mudar para melhor, a fizessem ser mais feliz. então hoje a gente tem dois caminhos nós podemos duvidar de tudo ser materialistas, não acreditar em nada além do que meus olhos veem, ou que os instrumentos medem ou que as equações provam né? ou eu posso raciocinar é, logicamente de acordo com o que eu vejo que eu observo no universo, se há uma ordem no universo né se há um propósito no universo, que propósito é esse da onde nós estamos vindo para onde nós estamos vindo e filosoficamente chegarmos a certas conclusões, por exemplo acerca da dos atributos dessa causa do universo né da o causa se... causaica né exato da causa primária de tudo. Então, quais são os atributos dele, né? O que, como ele deveria ser para que fosse assim como é, para que houvesse essa ordem, para que houvesse é, esse propósito. né? E é isso, e aí você vai levar, você pela sua razão, pelo seu raciocínio, você vai é, chegar a uma convicção. Né? Não é uma prova, é uma convicção. Assim como é convicção a dos cientistas também, quando eles falam que tudo começou no Big Bang. Hoje, a maioria das pessoas, inclusive os céticos, aceitam o Big Bang. Mas isso é uma... Isso é uma... Incoerência. Porque é uma teoria, né? Exatamente, matou a charada. É uma incoerência o cético acreditar numa teoria. Porque uma teoria é uma teoria, não está provada. Ela é simplesmente um sistema que explica. Eles participaram, eles bolaram
1: uma um modelo, né? Modelo. Um modelo de funcionamento através
3: do Big Bang, exatamente, que hoje é o que melhor explica é, o começo, né, do nosso universo. Ele não explica nada para trás daí, né? Como e, e antes desse modelo exatamente, né? ele não explica nada para trás antes desse modelo. Então ele começa a partir de um ponto e explica a partir daí. É como se você tivesse uma dívida muito grande, Marcelo, eu chegasse para você e falasse assim, quer que eu ajude você a administrar sua dívida? Quero. Então vamos começar do zero agora. Pega sua dívida, põe para você numa conta separada e vamos criar uma conta corrente para você e eu vou administrar a partir de aqui. Mas aí eu vou esquecer o anterior. O anterior, toda a dívida que você tem, isso é problema seu. Né? Então os cientistas fizeram isso. Falaram, olha, daqui para trás eu não quero saber, nós vamos começar daqui para frente. E isso é um sistema, é uma teoria que as pessoas, mesmo os céticos, é aceitam agora, o espiritismo ele vem com mais um sistema para os céticos só que o espiritismo ele não é um sistema explicado em um livrozinho como se você pegar o universo em uma casca de nozes do Stephen Hawking, por exemplo Exato. É, não é um livrozinho ele não é um livrozinho que fala assim é, é, Deus, existe ou não existe? por exemplo, de um determinado autor aí que ele vai explicar o ponto de vista dele não a doutrina espírita, ela é incomensurável, ela é, ela é muito grande. Só de Kardec nós temos é, é, as obras básicas, né, os cinco livros básicos, que são complexos, que devem ser estudados várias vezes cada um. De Chico Xavier nós temos mais de 400 livros. Então, a doutrina espírita ela é um, um sistema que exige uma dedicação de vida da pessoa. Para ela poder incorporá-lo, para ela poder entendê-lo, para ela poder vivenciá-lo, para poder senti-lo, para ela poder é, viver as consequências do espiritismo no coração dela. Né? Então, duvidar, me desculpem os céticos, mas é o caminho mais fácil. Sim. Eu posso duvidar de tudo. Né? E eu quero só provas. Prova-me isso. Prova-me aquilo, prova-me isso, prova-me aquilo. Mas essa pessoa que está pedindo provas, não está contribuindo com, com é, uma forma filosófica para os seus contemporâneos, para as pessoas que convivem com ele, de viver melhor, como o Marcelo acabou de explicar. né? Eles não vão ter motivos para renunciar, eles não vão ter motivos para abnegar, não vão ter motivos para superar a não ser que seja baseado nessa vida, né? nessa vida curta, né? onde a gente não leva nada dela.
1: Exatamente, exatamente. Bem colocado. É, acho que também poderíamos acrescentar, Fábio, nesse contexto, que, por exemplo, a doutrina, ela tem os cinco princípios básicos, né? e tem toda uma racionalidade por trás na explicação de cada um desses cinco princípios básicos. Agora, nós elaboramos o nosso raciocínio, ou melhor, a doutrina espírita, através do Kardec e das suas obras, elaborou o raciocínio para explicar cada um desses cinco princípios, baseado na lógica, baseado na racionalidade, derivada, derivados dos fenômenos mediúnicos que o, que o Kardec estabeleceu derivados dos fenômenos mediúnicos né? foram consequências do estudo, da análise dos fenômenos mediúnicos agora, então eu vou citar né, os cinco princípios básicos podemos depois até dissecar cada um deles os cinco princípios básicos Deus, imortalidade da alma reencarnação comunicabilidade com os espíritos e lei de evolução que na época de Kardec ainda não havia teoria da evolução ele colocou como pluralidade das vidas dos mundos habitados ou seja, os, todos os globos do universo são habitados sim, todos os globos do universo são habitados e vejam vocês que, que a ciência, a própria ciência aos poucos está comprovando. Porque há cerca de 15 ou 20 dias
3: detectaram água em Marte. Mar, Marcelo, quando eu li o livro dos Espíritos pela primeira vez. Ih, faz tempo, hein? Então, eu li. Há mais de 5 anos. Ah, muito mais. Aí eu lembro que uma das perguntas de Kardec era a respeito da vida em Marte para os Espíritos. E a resposta que está no livro dos Espíritos é que sim, que há vida em Marte. Eu, naquela época, faz mais de 20 anos, Eu achei um absurdo aquelas respostas. E, foi, e aí isso foi para mim um ponto de dúvida do Espiritismo. Em relação à doutrina. É, em relação à doutrina. Porque para mim já estava claro e provado que não havia vida em Marte. Até por, pela distância que ele tem do Sol, né, que é muito mais frio lá, etc. E tal.
1: É, não há vida como, a, como se estabelece aqui na é, Terra. Exatamente. Né? Aí, há
3: outras possibilidades. Exatamente. Né? Aí 20 anos depois, né, ou 25 anos depois, Vem a ciência mostrar que há água líquida, é, na forma líquida né, em Marte, e consequentemente, e provavelmente, é. micro-organismos, etc. E tal, demonstrando que há vida em Marte. Sim. De então,
1: acordo com a, com a atmosfera de Marte, é. de acordo com a...
3: Pressão. Exato, é, com a, a direção. E aí vem a corroborar com o ensino dos espíritos. Né, mostrar que eles estavam corretos.
1: Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que, por exemplo, o Kardec elaborou toda uma base, toda uma base de raciocínio que é derivada dos fenômenos mediúnicos. E, e ele explica cada um desses princípios.
3: certo? médios, principalmente. Agora,
1: se o um Kardec, é, se, se, um, se a pessoa que é cética, se a pessoa que em nada acredita, se ela não aceita esses postulados, é um direito dela. Uhum. Não há problema nenhum. E muitas vezes eles falam, então prova para mim, né? Olha, então nós, nós provamos, nós estamos mostrando através do raciocínio, através do, da lógica, né? Os, os vários princípios da doutrina. Então, se você não aceita, nós não vamos agir com violência para que você aceite. Agora, o nosso raciocínio é esse. Você está dizendo para nós provarmos para você. Nós estamos mostrando o nosso raciocínio. filosoficamente. Prove você para nós que nós estamos equivocados. É. Entendeu? É. Então, quando nós fazemos o questionamento reverso, o questionamento ao contrário, convidando os nossos irmãos é, céticos, os nossos irmãos materialistas, os nossos irmãos ateus, a provarem que nós estamos errados... Eles nada provam. Não conseguem, Eles não conseguem, né? Não. Agora, por quê? Por que que não conseguem? Entendeu? Porque nós Espíritas somos melhores do que os outros. Ah, porque o Espiritismo é a melhor doutrina. Não, não é isso. É que é o seguinte: a terceira revelação, que é caracterizada pela doutrina Espírita, a terceira revelação, ela quando ela foi, quando os benfeitores espirituais é, Planejaram a sua chegada ao planeta Terra, eles estavam imbuídos de toda uma base, né? de toda uma, uma... não só uma estratégia para que ela fosse lançada, como também tinha bases sólidas para que a, o, o raciocínio e a lógica predominassem. Hum. E, curiosamente, como é uma doutrina que vem de esferas superiores... Curiosamente, e voltamos a dizer, não que nós nos consideremos mais do que os outros, mas quando os, os estudiosos vão em busca de encontrar erros na doutrina, não encontram. Não. E não encontram por quê? Porque ela vem de esferas superiores, ela vem da esfera do Cristo. Não. Da mesma maneira como lá dois mil anos atrás, a doutrina do cristianismo, os erros que se enraizaram na doutrina do cristianismo, no, nos ensinos cristãos, os erros são de origem humana, uhum. não são de origem do mestre. Não. Entendeu? Então, nós é que começamos a nos equivocar uhum. lá no ano 300, no ano 400, que começamos a fazer... É, a, 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 a fazer, a estabelecer... Ideias, e a estabelecer normas, e a estabelecer, a política, né? e a estabelecer ritos e se associar com, a, com o Estado, etc, etc. Né? E que acabou tendo essa trajetória, vamos dizer assim, equivocada. Mas a doutrina moral do mestre se manteve
3: intacta. É né? verdade. Isso que você falou, quer falar alguma coisa, Marcos? Isso que você falou, Marcelo, de como começou, né? É baseado nos fenômenos mediúnicos da época né, eu Sim, acho isso bom, né? muito importante é, hoje o que, eu, o que eu gosto muito é que está escrito no começo do Livro dos Espíritos ele fala assim Sim. filosofia espiritualista filosofia espiritualista é. então nós não estamos ali é, debatendo fora do campo filosófico nós estamos no campo filosófico né só que o campo filosófico o abrangente. Não é mais só baseado na matéria, não é só mais baseado naquilo que é perecível, que é mutável. Ele partiu para um campo, é, permanente daí. Né? Quero dizer, não, não permanente do espírito, mas o campo espiritual é permanente, né? O mundo espiritual é o mundo espiritual. E que sobrevive a tudo. E que sobrevive à matéria, nesse sentido que eu quis dizer que ele é permanente.
2: Exato.
3: Então ele abriu, ele abriu um leque, né? O, o, agora a gama de discussão se dilatou. Mas como que isso tudo começou? Começou com fenômenos físicos, de efeitos físicos, onde os olhos das pessoas mais despreparadas observavam as coisas que aconteciam.
1: Mesa dando cambalhota no ar, mesa Exato. parada no ar, né? Isso,
3: é batidas. Comunicação aparente. através das
1: batidas, exatamente.
3: Exato. Hoje não são mais comuns esses tipos de fenômenos. A gente vê até algumas brincadeiras em escolas que crianças fazem e tal. Mas a gente não sabe até que certo ponto tem fraude não tem fraude nessas coisas, porque não tem cientistas controlando isso, né? Exato. Mas, na época de Kardec, sim, houveram cientistas, houve, né? Cientistas houve. controlando. É, quem são os cientistas? Kardec era um deles. Era um cientista que, é, que se debateu para não ir ver uma sessão dessa, porque ele a achava ridícula, né? mas pela seriedade das pessoas que participavam, inclusive de amigos é, do seu círculo íntimo, de convivência, é, é, o, o, o mostraram né, que ele deveria, pelo menos, dar um crédito e participar dessa reunião, dessas reuniões. Foi quando ele viu, com os próprios olhos, as mesas se movendo, né, e as mesas respondendo a perguntas. Então, ele partiu de um axioma, né, que fala assim, todo efeito tem uma causa, isso aí ninguém nega na ciência. Mas, já é, um, é um axioma. Força de verdade. Agora, e se o efeito é inteligente? Né? Porque eu faço uma pergunta para ele ele me responde com inteligência. Então, qual que é a causa? A causa tem que ser inteligente também. Pronto. A partir dessa conclusão, a partir dessa conclusão, baseado no fato de ele ter visto a mesa se mexer, ele começou uma investigação profunda e minuciosa. Né? Profunda e minuciosa. Então para é, os contemporâneos de Kardec, a prova estava ali. Né? A prova estava no movimento das mesas. Se eles tivessem câmeras para filmar, nós teríamos a prova. É, se tivessem é, estudos, é, publicações científicas como tem hoje, né? assinadas por instituições é, de renome, a, a prova estaria aí. Mas infelizmente na época de Kardec não tinha nem luz elétrica ainda. Nem luz elétrica. É, então, quer dizer, não, não, não ficaram Provas é, materiais desses movimentos, só não ser algumas referências em livros, é, coisas antigas. né Então, hoje em dia, que esses fenômenos. A própria fotografia estava
1: iniciando, né?
3: Exato. Então, hoje em dia, que esses fenômenos são é, raros, né e não há um estudo é, que consiga demonstrá-lo, então os céticos se sentem é, à vontade para desafiar. né a desafiar e fala assim Prove-me, prove-me Só que o problema de provar É que os espíritos têm vontade própria Então eles não são é, repetitíveis eles, é, eles, não são, eles não se submetem à vontade do, do examinador Exatamente Então quando eu vou examinar e provar um fenômeno físico Eu repito as condições de existência daquele fenômeno E o um fenômeno se repete Mas com espíritos não é assim Porque ele tem vontade própria É igual você pegar um cavalo que passa sempre na mesma estrada Correndo Aí você monta no cavalo Quando chega numa bifurcação Você vira a rédea do cavalo Para ele ir para a esquerda Mas como ele passa ali sempre virando para a direita Você vai literalmente cair do cavalo nessa hora Porque você vai Mandar o cavalo ir para a esquerda E o cavalo vai virar para a direita né? Porque ele sempre te obedeceu Mas nesse momento ele não vai te obedecer E aí você não consegue <risos> Provar você não consegue provar que o, cav que, que, que o cavalo vai para o lado que você quer que ele vai. Né?
4: Mas é, tudo tem seu tempo e só embaixo do céu, né? Então, ah, sem é, dúvida. Nessa, nessa época foi importante. É existe, é, né Nessa época foi importante isso, né? A mesa girar. A mesa sem bater. dúvida. Hoje em dia dúvida. nós temos tantas comunicações de espíritos que nos provam tantas coisas, sim, né, não, sim. Essa prova
3: tem outro
4: módulo, outro é, né? tem outro cunho, né, então assim, os, os cientistas estão, sim, preocupados, só que hoje nós temos, por exemplo, é, experiências é, é, pós-morte, de né? quase-morte, quase nós temos esses estudos sobre crianças que relatam como foram mortas, Olha, eu fui morto assim, em tal lugar, na rua tal, me enterraram ali e quem matou foi fulano. Aí eles, eles vão lá, verificam tudo, quer dizer, hoje existe, existem outras provas até mais contundentes do que uma simples batida de uma mesa no chão.
3: É. Sem dúvida. E, e você terminou, Marcos? Sim, acabei. Então, é, e só complementando isso que você falou, que acabou de me fugir, <risos> é, sobre as provas. Ah, sim, lembrei. É, Hoje o, o caráter das provas eu acho que mudou bastante para nós espíritas é, mais mais velhos vamos dizer assim né principalmente quando você lê uma você obra de... bastante velho por si. <risos> quando você lê uma, uma obra de Emmanuel você pega um romance de Emmanuel por exemplo vamos falar de renúncia né renúncia foi escrito sei lá por volta de 1940 por aí ou 1938, eu não me lembro a exata a data exata, mas isso foi na é década de é, Mas isso não importa muito. Não. O que importa é que naquela época é Chico Xavier que o escreveu, que, que emprestou as mãos para escrevê-lo, morava numa cidade muito
0: pequenininha,
3: né? Na época da Maria Fumaça ainda, é, no interior de Minas Gerais. Não
1: tinha acesso a conhecimentos... É, não não tinha, tinha uma biblioteca... Isso não tinha não bibliotecas... Tinha... Não
3: tinha enciclopédias... Não tinha internet... Não tinha, internet, não não tinha
2: Google...
3: É, YouTube... Nada... É, e... Não ademais... Não tinha, não tinha YouTube... Não é <risos> e fora isso... Não é possível
1: viver sem YouTube... Não é, é
3: possível viver sem internet... E fora isso... Ele não tinha a formação... Acadêmica... É, não tinha uma formação acadêmica... Imagina... Estudou até a quarta série... Exatamente... Então, vejam bem, quando você pega a obra Renúncia, que foi escrita em dois meses aproximadamente, e você olha a quantidade de descrição é, da época, que foi por volta de 1600 e alguma coisa, que aconteceu simultaneamente a história na França, na Irlanda, nos Estados Unidos e na Espanha, e você pega... Todos os detalhes das igrejas... O nome antigo das cidades... A igreja que era mais é, mais baixa... E agora ela está em nível mais alto... Porque houve é, soterramento... É, e aí os cientistas vão lá e escavam... E ver que o que o Emmanuel falou era verdade... Aí você vai lá em Ávila... Você vai ver que a porta do convento... Era virada para o outro lado antigamente mesmo... Não é mais virada para o lado que estava... Aí você vai nos, nos documentos da cidade quase nenhum tem isso, mas você vai achar um isolado lá que tem né? que aquela porta era virada por outro lado mesmo o nome dos governantes é, o nome das ruas a planta da cidade de Paris a planta da cidade o rio que passava em tal lugar que agora não passa mais porque desviaram a vegetação da época que hoje mudou né? e você lê uma história tão rica dessa, um romance de 400 páginas com, com lágrimas com sentimento, com emoção, com, com uma bagagem é, para o espírito inegável, para o espírito imortal, né? E você vai falar assim, é, Chico Xavier, Tava delirando. É, Chico Xavier, ele é uma pessoa notável, mas é humanamente impossível escrever uma obra dessa nas circunstâncias em que Chico Xavier vivia, né? Dentro de dois meses exatamente é
0: humanamente impossível
3: exatamente
0: existem estudos existe
3: existe ou existem 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 estudos é, por exemplo em, em podcasts né no portal saber por exemplo Sim,
1: sensacional que você
3: pode analisar as pessoas que vão em Ávila que vão é, em Versailles é que vão na Irlanda que vão nos Estados Unidos naqueles lugares e vão é, investigar as coisas que o Emmanuel reportou né Naquele livro, e qual a surpresa deles em comprovar todos, todos, todos os pontos que foram ditos por Emmanuel, inclusive desconhecidos para os moradores daqueles locais. Eu queria. Então, Omar, só para concluir, essa é uma prova. Né? Essa é, é um... uma das provas é. irrefutável. Mas as pessoas não querem ler. Elas não querem ler. É que nem se tivesse um buraco, Marcelo e Marcos, tem um buraco. Eu enfio a cabeça lá dentro do buraco. Olho lá dentro e falo assim, só cabe minha cabeça lá. Aí eu falo assim, olha, tem um tesouro lá dentro. Aí eu tiro a cabeça e falo para as pessoas que estão em volta de mim, ó, tem um tesouro dentro do buraco. As pessoas falam assim, prova. Aí eu falo assim, ó, enfia a cabeça no buraco e vê o tesouro. Ela fala assim, não, eu não quero enfiar a cabeça no buraco, eu quero que você prova para mim que é verdade que tem tesouro lá dentro. Eu falo, ó, desculpa, mas o único jeito de eu te provar é que você enfia a cabeça no buraco. Eu falo assim, não, não, é mentira, tá vendo? Você não consegue provar e sair falando aos quatro cantos que não é, é verdade.
1: Você é bobão, né? Bobão.
3: É, é exatamente. Você acredita em tudo é. e você é, você tem fé cega e não sei que, não sei que. Então, hoje a prova do espiritismo mudou de cunho, né? Mudou de caráter. Se não tem os efeitos físicos, tem as obras, as obras maravilhosas para a gente ler e para a gente tirar nossas próprias conclusões. Sem dúvida. E o que
1: dizer então,
4: né? Que uma pessoa com o grau de instrução que Chico Xavier tinha escrever, por exemplo, toda a obra científica, né, que a gente chama de coleção científica André Luiz. Do André Luiz
3: Evolução em Dois Mundos. Mecanismos da Mediunidade.
4: Que é preciso Evolução Evolução em Dois, em dois Mundos tem um tem um livro um acessório, é um glossário que você precisa um glossário científico. Que, que mesmo né, as pessoas mais letradas precisam ter o, o glossário ali do lado para poder acompanhar o livro, né? E o Chico Xavier com quarta série, né? Mal sabendo ler e escrever direito, né? Sabe, fa, é, fazendo apresenta isso, conceitos
1: que foram que foram comprovados, comprovados depois, depois, depois. depois, 20, 30, 40 anos depois.
3: E, e, e... O campo da biologia, da medicina, né? É, da astronomia, da tudo qualquer área do conhecimento
4: e conceitos que até hoje não existem aqui, né, nosso lar com aeróbos, enfim, coisas que sabemos que estão muito Bônusora, frente, né? Que estão muito à frente. Meritocracia,
1: o governador lá de de, de, de da colônia nosso lar, é, imaginem vocês, é né? o livro foi escrito em 1940, 1938, alguma coisa, né, o nosso lar e, e havia um governador na colônia Nosso Lar Que ele era o governador fazia 200 anos Por quê? Porque o sistema de governo lá É um sistema de meritocracia Ou seja, ele era reeleito é, seguidamente pelo mérito dele Que ele era o que
3: mais trabalhava Porque ele era o que mais trabalhava é, igualzinho dizer, nos lugares que a gente conhece
1: Marcos, poderíamos fazer uma pausa para Uma pausa musical? Podemos, podemos
4: sim é Só para responder né, a sua questão De quem que é aquela Falando em céticos Falando em cientistas céticos De quem que é aquela teoria Do, do, do pastafarianismo que
2: é do
1: espaguete é o Sim,
4: É o Richard Dawkins. Richard Dawkins. E eu acho que não custa nada a gente ter a mente aberta, né? É melhor você ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então vamos ouvir esse grande filósofo. Vamos
2: lá.
1: ZYU 604, Associação de Desenvolvimento
0: Cultural e Artístico do Bairro Capela.
2: 9 horas e 54 minutos.
0: Você está na
2: ZYU. I'm yeah. essa metamorfose farilanç. No que ter aquela velha pinho, famada sobre tudo. No que ter aquela velha pinho, famada sobre tudo. No que ter aquela velha pinho, pomada sobre tu No que aquela bela 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 pinho, pomada sobre tudo. No que ter aquela velha I'm be go get
0: Na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento
1: Cultural e Artístico do Bairro Capela.
2: 9 horas e 58 minutos.
1: Retornamos então ao vivo aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Com, com o programa Momentos Espirituais Programa que é Programa que é produzido pela, Pelo Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso Os nossos é, meios Os nossos contatos são através do telefone da rádio 3876-6846 Através do WhatsApp também da rádio 019-99639-7984. Então fica aí o convite para os nossos estimados ouvintes, se eventualmente quiserem apresentar alguma colocação, alguma dúvida para, é, para se manifestarem. E lógico que se nós não soubermos responder, nós vamos estudar e responderemos depois, mesmo porque nós não temos a pretensão de sabermos tudo, uma vez que o conhecimento é, ele não é definitivo, ele está sempre é, se alongando, sempre se, se ampliando, e nem a enciclopédia britânica contém todas as informações, logicamente que nós não temos essa pretensão. Muito bem, estamos aqui estudando as conclusões elaboradas por Kardec em O Livro dos Espíritos, lá no finalzinho do livro, após a questão 1.19, ele elaborou as nove conclusões. E nós estamos agora na quarta conclusão. Na quarta conclusão, o Kardec assim se expressa. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda, desculpe, lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras leis, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela, ou seja, só a lei de justiça, de amor e de caridade, pode curar as chagas da Sociedade Comparando as idades e os povos Pode ele avaliar quanto a sua condição Melhora Comparando as idades e os povos Pode ele avaliar quanto a sua condição melhora À medida que essa lei vai sendo bem compreendida e praticada Ora se, aplicando-a parcial e incompletamente, alfere o homem tanto bem, que não conseguirá quando fizer dela a base de todas as instituições sociais. Será isso possível? Certo, porquanto, desde que ele já deu dez passos, possível lhe é dar vinte e assim por diante. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que pouco a pouco se extinguem as antipatias de povo para povo. Diante da civilização diminuem as barreiras que os separavam. De, de um extremo a outro do mundo eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as, distin as distinções de raças as diferenças de raças e de castas e os que professam crenças diversas impõem silêncios, impõem silêncio aos prejuízos de seita para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. A todos estes respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição, e muitas ruínas antigas ainda se tem que abater até que não restem mais vestígios da barbaria. Poderão acaso essas ruínas sustentar-se contra a força irresistível do progresso? contra essa força viva que é, em si mesma, uma lei da natureza? Sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, por que não o será mais do que a presente, a que lhe há de suceder? Se lo há pela força das coisas. Primeiro, porque as gerações todos os dias se extinguem alguns campeões dos velhos abusos, o que permite à sociedade formar-se de elementos novos, livres dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque desejando um progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los. Visto que é incontestável o um movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz, e é natural esse desejo. Ora, buscando progredir, o que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso se ele não devesse melhorar a posição? Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser, esta, reconhecerá ser esta impossível sem a segurança nas relações sociais. Segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. É, queridos, logicamente que esse comentário do Kardec, que é muito profundo, quando ele escreveu isso, em, quando ele escreve isso Em 1857 Que foi a data da primeira publicação De O Livro dos Espíritos Da primeira edição A segunda edição é de 1860 Três anos depois Então quando ele escreve isso A, a visão que eu tenho é, Fábio, Marcos, estimados ouvintes A visão que eu tenho é que ele Entrevê ele entrevê o progresso da humanidade, ele entrevê a melhoria social da humanidade. Né? Não que, é, por exemplo, se passar, passar, é, nós percorremos mais de 150 anos desde a publicação de O Livro dos Espíritos, e, infelizmente, nós testemunhamos inúmeras guerras, inúmeras guerras de extermínio, inúmeras. É, inúmeras uh, inúmeros sofrimentos coletivos que ocorreram nas mais variadas sociedades nós nos recordamos com muito pesar da segunda guerra mundial que dizimou aproximadamente 30 milhões de pessoas só entre judeus foram 6, aproximadamente 6 milhões de judeus que a insanidade do, do Adolf Hitler, é, que impôs a perseguição a, aos nossos irmãos judeus, só isso foi responsável por dizimar 6 milhões de vidas.
3: Portugal tem 10 milhões de pessoas
1: atualmente. Portugal, exatamente, bem lembrado, só um país como Portugal, inteiro. lá inteiro, são 10 milhões de habitantes. E nós também nos recordamos que nessa mesma época, do outro lado do planeta, na China, na China, utilizando-se do, do, como é que se diz, da revolução cultural, do pretexto da revolução cultural chinesa, o Mao Tse Tung foi responsável por dizimar 50 milhões de de irmãos seus chineses para que fosse estabelecida a revolução cultural comunista que na verdade o tempo passou e de comunismo tem muito pouco a não ser a exploração dos nossos irmãos chineses utilizando-se de mão de obra barata para produzir num custo inferior e exportar para o resto do planeta melhorando a sua, o seu produto interno bruto, a sua economia, que talvez hoje seja uma das que mais crescem e segundo os estudos econômicos se a China ainda não ultrapassou os Estados Unidos, falta pouco né? falta pouco de acordo com os números ou as estatísticas econômicas. Então, quando Kardec faz essa, essa observação, dizendo que, que há uma tolerância maior entre os povos e que a, os ódios estavam diminuindo, etc., etc., é, e quando a gente analisa as guerras que se sucederam após a publicação de O Livro dos Espíritos, parece uma incongruência. Mas, realmente, quando nós analisamos o conjunto, nós observamos que houve, sim, uma melhora na sociedade. Na época de Kardec, temos certeza que a intolerância era bem maior, era bem mais ativa. Ah, nós compreendemos, por exemplo, analisando a analisando a sociedade americana dos nossos irmãos dos Estados Unidos da América do Norte atualmente, nós observamos que, pode até ser por interesses econômicos, mas que eles convivem com mais harmonia, com mais tolerância, não só com os, não só com os nossos irmãos ah, da etnia negra, como também com a, as inúmeras representações de outros povos. Né? Quantos brasileiros que não, que não vivem lá no sul, no, no sul e sudeste dos Estados Unidos? Né? Aliás, tem brasileiro em tudo quanto é canto lá nos Estados Unidos. Né? Mas também eles, eles recebem hoje e têm muito mais tolerância com os nossos irmãos muçulmanos, com os nossos irmãos os nossos irmãos provenientes do Oriente. Então, a sociedade americana, que é tida como a sociedade é, do, do país de maior poderio econômico, de maior estabilidade, país que é considerado modelo, nós observamos que quando você faz uma análise de 50 anos atrás, meu Deus, 50 anos atrás estávamos em 1965 em 1965 o nosso querido é, Martin Luther King estava, persegui estava percorrendo as ruas pregando a, pregando a, a, a igualdade racial parando, é, pedindo é, pedindo e, através dos, dos movimentos sociais para que acabassem aquelas diferenças banheiros só para negros bebedouros só para negros bebedouros para brancos né? então quando nós observamos isso eu particularmente observo que houve sim um progresso real na sociedade né? então amigos, essa é, essa é uma, uma avaliação inicial que eu gostaria de fazer e fiquem à vontade aí para vocês fazerem as suas colocações
3: é, a gente pode usar como exemplo também, Marcelo, o caso de Cuba, né com os Estados Unidos. Sim, é, bem lembrado, uma... né? após 50 anos, Exatamente. Eles estão reatando, ainda que com muitas diferenças com muitas ressalvas. É, né Mas um progresso absurdo. Né? É, a queda do Muro de Berlim. Meu Deus, a é, queda do Muro de Berlim, bem é, lembrado. A queda do Muro de Berlim. É, o próprio estabelecimento da, da zona do euro, né, da união europeia, é, quebrando, derrubando as fronteiras entre os países, né, o Mercosul, os outros mercados comuns, é, quebrando fronteiras entre culturas, é, aproximando os povos. E curiosamente,
1: tendo como pretexto inicial a melhoria econômica, né, é, exatamente. Então, seria então, é interessante. Isso. Né? É. Tem a parte material, a parte material e também o progresso intelectual leva a isso. Né? É. Aí há uma melhoria da parte material, da parte intelectual, para que seja preparado depois o progresso Central, moral.
3: moral. É verdade, tem a internet também, né, que também interliga todos os povos. É interessante ver uma criança do Brasil conversando com uma criança é, da França em, em algum idioma intermediário, né, sobre um jogo, por exemplo. Mas é. É, eventualmente depois do jogo elas podem conversar o que você fez hoje, né, do que você gosta, né, e aí vão aproximando as pessoas, as culturas. Então, obviamente a lei do progresso é notável, né, é notável, admirável e é, saltando aos nossos olhos para quem tem olhos de ver, obviamente. E, queria... e o progresso é
1: incessante
3: né? Exatamente, é uma lei Não é uma teoria, né Marcelo? É, Não é uma teoria, o progresso é uma lei né? é... Quem... Quem tiver dúvida né? Vai lá perguntar para o Lavoisier Onde tudo se transforma E, e as transformações trazem experiência né? Na natureza nada se perde, nada se
2: cria Tudo, tudo se transforma, transforma.
3: E essas transformações trazem é, experiência, trazem vivências. E a gente já não comete mais os mesmos erros do passado. A não ser que a gente queira sofrer de novo, né? Exato. Então, e a outra coisa que eu queria comentar sobre essa magnífica resposta de Kardec, que eu acho que.
1: Conclusão, é, né? É um, uma dissertação que ele fez. Exatamente, esse
3: magnífica item, esse magnífico item aqui da sua conclusão. Sobre a lei. Olha só que interessante, Marcelo. A lei do da justiça
2: de amor caridade, e de caridade.
3: É, ou seja, ele fala uma lei com três coisas, né? Ele não fala três leis. Exato. É, isso é uma coisa interessantíssima, porque essa justiça, a justiça, amor e caridade, né? Isso. Lei de
1: justiça, de amor Exatamente. e de caridade.
3: Então essa lei de justiça, amor e caridade é uma lei só. Olha só que interessante para os ouvintes raciocinarem. Filosofarem conosco Não é lei de amor Não é lei de justiça E não é lei de caridade É lei de justiça, de amor e de caridade Porque justiça, caridade e amor São uma coisa só Porque a verdadeira justiça Com J maiúsculo Ela é aplicada para Acabar com o pecado E não com o pecador Exatamente. Né? Então ela vem Para educar Para transformar para melhor aquela pessoa que precisa da educação que precisa da correção para se tornar mais feliz então olha o amor aí é, junto com a justiça né? então é, é só um pontinho que eu queria ressaltar para os amigos pensarem assim que a justiça dos homens procura punir, né? e muitas vezes infelizmente a gente vê as pessoas falarem assim bandido bom é bandido morto né Imagina se Jesus pensaria dessa forma. Né? Que bandido bom, pecador bom, é pecador morto. Bandido bom, bandido morto. Não, Jesus veio assim. Está aí uma ovelha desgarrada que vai voltar para o rebanho. Né? Nenhuma ovelha será perdida. E demora, pode demorar o tempo que for. Mas segundo a lei com L maiúsculo de evolução, né, de progresso, de amor, de justiça e de misericórdia, e de caridade, essa pessoa vai voltar para o caminho. Né? E o pecado vai morrer, e não o pecador. Exatamente, né?
1: E é, é mais ou menos aquilo que, que, que você me remete naquela. na parábola do filho pródigo. Né? A parábola do filho pródigo é bem isso, né? Que nós, o filho que, que saiu da, da fazenda, ele.. ele Percorreu lá o, a sua trajetória equivocada, né? E como uma ovelha desgarrada, voltou para o redil, porque ele reconheceu que quando ele está no ambiente de Deus, quando ele está no ambiente do amor, aí sim ele se sentia bem, ele se sentia feliz, ao contrário das ansiedades que ele foi buscar de maneira. Imatura, de maneira equivocada lá fora fazendo bagunça indo atrás de mulherada de bebida
3: é. oh, é, Eu tô lembrando aqui de outra coisa já que você falou disso né Marcelo da que o a terra a terra ela ela agradece até ela não reclama ela não blasfemia o arado né que a que a mexe nas entranhas né e a transforma de modo que ela venha a produzir o fruto que vai alimentar. Então, olha só. Olha a lei aí da justiça, do amor e da caridade, é, mostrando um exemplo na, na natureza para a gente. O mármore também, ele não abjura o cinzel, né? O cinzel. Que vem e o transforma numa escultura é, maravilhosa. Não é verdade? E... E assim por diante, a madeira, por exemplo, ela não, ela não blasfema a, a serra que a transforma num móvel Eu útil. Não maldiz a serra. É, não, não maldiz, né? A serra que a transforma num móvel útil. Né? Então a mesma coisa com a gente, às vezes a gente é, maldiz alguma coisa, a gente. Reclama. Reclama, xinga, é, não entende. Não aceita as dores que muitas vezes os mecanismos da vida nos impõem, mas que vão nos transformar, os sentimentos, né? Que vão nos transformar o entendimento, que vão nos é, malear e quebrar aquelas aquelas mazelas cristalizadas no nosso coração. Vão né? moldar, né? Isso, mesmo. É isso. Então é isso. Então a lei é de justiça, mas ela é de amor também e de caridade que vem de Deus. Porque visando sempre nos lapidarem. Ah, outro exemplo é o diamante, né? Que não reclama do lapidar. <risos> então essa lei ela vem para nos lapidar. Para que nós brilhemos depois. Como diamante. Né? Para o resplandecer espiritual. Essa que é a ideia da, dessa lei.
1: Muito bom. Como é bom ser pai fresco, né? Sempre cheio de. Inspirações. de inspirações, maravilha, Fábio, obrigado por compartilhar conosco. É, o Marcos, parece que nós temos um ouvinte que é, fez uma exposição, é isso? Sim,
4: é, nós temos o nosso querido Denis, nosso ouvinte fiel. Um abraço, Denis, um <risos> um abraço, grande abraço
1: Denis. você, a Edna. Obrigado pelo carinho, nosso amigo
4: Denis. E ele ele nos traz uma um comentário e uma questão. Ele não conseguiu ouvir o primeiro bloco. Então ele disse o seguinte, que no livro Cartas de uma Morta, né? É, que, que é atribuído ao espírito da mãe do Chico Xavier A mãe do, do nosso querido Chico, isso, sem dúvida Que foi, inclusive, o primeiro livro, né? É, Psicografado pelo
3: Chico dos, é eu creio, eu é. acho que foi o Parnaso É, o primeiro. Parnaso de Lengúmulo
1: foi o primeiro Mas é, 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 o, é o primeiro livro que ele mais gosta É o, é o Cartas de Uma Morta, né? Isso. Aí depois, o, o segundo livro que ele mais gosta Que ele tem mais predileção Seria o Paulo Estevam e depois o Boa Nova. Muito bem. Então, o Denis diz que no
4: que no Cartas a uma morta, né? É, a mãe dele diz que há vida em Marte. Exato. Então, por que que não pode o e, e, e que essa semana nós tivemos a, 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 a divulgação a notícia sobre água, né? Isso. E por que que então o espiritismo não pode através dos seus mentores comprovar esses fatos, né? Então ele perguntou, ele falou para a gente comentar um pouquinho. Eu disse a ele que a gente tinha falado no primeiro bloco. Ele não, ele não conseguiu assistir porque estava é, lá no centro, né, trabalhando. Sim. E, mas então ele pediu para a gente comentar. Então nós já comentamos, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né? Nós temos extensa literatura na, na doutrina espírita que nos diz que todos os globos são habitados, né? Então no livro dos Espíritos entre a questão 55 e 59 nós conseguimos encontrar esses fatos, né? É, de que todos os globos que se movem pelo espaço têm vida, que Deus povoou todos esses povos, né? Com sua sabedoria não não para enfeitar o nosso, nosso... recriar a nossa visão, né? E, que, é, e aí nós temos, por exemplo, entre as questões 172 e cento, 188 Explica um pouquinho disso Dizendo que a existência corporal na Terra é uma das mais grosseiras de todos os planetas do nosso sistema solar Que há diferenças físicas entre é, o homem que mora na Terra e que mora em, outras, em, outras, que que... em outros planetas né? E que esses quando nós falamos em vida nesses outros planetas nós não podemos comparar com a vida, com a nossa vida, com a vida, é, é, com a... Nessa gravidade né, que a gente vive, nessa é, temperatura... Nessa densidade de matéria, ah. né, que nós temos. Então, a Revista Espírita, de, de março de 1858, ela nos, ela nos conta que Marte teria uma vida, um tipo de vida inferior à da Terra, né, que em Urano os habitantes têm a moral mais elevada do que a nossa, e em Júpiter é, tem os habitantes que são os mais elevados né, do sistema solar, que seus habitantes têm é, corpos com conformação semelhante à da Terra, mas com maior leveza, que desloca-se roçando o solo sem fadiga, que... É, na morte, os corpos não são submetidos à decomposição, mas sim dissipam-se, que alimentam-se de frutas, plantas e de emanações nutritivas do meio ambiente, que a expectativa de vida em Júpiter é de cerca de 500 anos, 500 anos. Que, na, que a infância dura apenas alguns dos nossos meses terrenos, meu Deus, <risos> né? que a linguagem é quase sempre de espírito para espírito, uma, uma linguagem é, de, de transmissão de pensamento, mas que também, se necessário, existe a linguagem articulada, né? que as ocupações em Júpiter são puramente intelectuais, que a evidência, né, a, 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 o que a gente chama de segunda, é, segunda vista, né? é, é permanente para a maioria dos habitantes, e, e, que na, e que a arquitetura, por exemplo, ela foi muito bem detalhada Mostrando inclusive um desenho da casa do Mozart né? Que a gente sabe que a fachada tem aquelas notas musicais e tal e
1: que... O Bernardo Palicia que divulgou esse desenho, né, da, da casa... desenho mediúnico. Da, desenho mediúnico da casa de Mozart, é. né? E
4: Mozart, é, entrevistado mediunicamente, né, por, por... Também. Por Kardec, né, de, declarou que tem como vizinhos Miguel de Cervantes e Zoroastro. Então veja só... Aqui, Meu Deus. <risos> Veja só quais são os... Uh, Quais são esses, esses vizinhos que ele tem. Então, nós temos sim, é, Denis, é, vários documentos espíritas, digamos assim, né, muita literatura espírita que mostra é, é, que todos os planetas são, são habitados, dando inclusive detalhes sobre, é, sobre, essas, sobre esses planetas e esses seres eu vou ler um trechinho muito pequeno do Cartas a uma Morta, ó, Cartas de uma Morta, né, de psicografia do Chico Xavier, que é, diz assim, é, o capítulo chama O Planeta Marte, e, e ela coloca o seguinte, ó, meus amigos, é com a permissão dos nossos guias dos planos superiores que desejo prosseguir nessa noite com as minhas narrativas de além túmulo. Não está em nós a presunção de resolver incógnitas científicas e nem derrugar os decretos do Altíssimo. Então ela, ela não vai ficar se vinculando a essas, é, a, a esse, essas incógnitas científicas. Né? É, aqui tenho aprendido que há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza como a essência dos sentimentos das almas. Mundos de dor, de aventura, de aprendizado, de luta e de regeneração. É, todas essas distantes pátrias que vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa não poderiam estar vazios e abandonados. Né? É, e aí vai. Então nós temos, nós temos essa. Nós temos aqui mais um, mais um trecho. Os habitantes têm grande espiritualidade, sem guerra, só vibrações de paz. Os homens são mais ou menos semelhantes aos terrícolas, mas os seus organismos possuem diferenças apreciáveis. Em então, Marte, isso? Hein? Isso, em Marte. Né? É, diz que eles têm faculdades volitivas, o ar é muitíssimo mais leve, conhecem os enigmas profundos da eletricidade que usam com a maestria, as edificações são análogo, análogas à da, à da Terra, e a, mas a vida em Marte é muito mais aérea. né? Tem poderosas máquinas, é, e embora existam oceanos tem pouca água, sistema de canalização poucas montanhas, enfim vai dizendo como que seria mas é, são colônias espirituais né, de espíritos na erraticidade assim como temos a colônia no solar, né, em nosso lar em nosso plano menos denso na nossa, na nossa atmosfera terrestre se podemos falar dessa maneira então, Denis, eu não sei se está se satisfatório, se está respondido. Se não estiver, você pode ligar, ligar novamente e o Fábio
3: ainda vai fazer mais algumas colocações. Ô, Denis, uma coisa que é importante a gente ter em mente é que a matéria tal qual a gente conhece está numa gama, é, numa gama muito pequena de percepção, de observação. Então, quando a gente fala é, dos elementos da tabela periódica, por exemplo, a gente conhece aí uma, uma centena e pouco de, eu não sei, de elementos é, materiais, né? e cada vez a gente está descobrindo novos elementos materiais, e, consequentemente, novas combinações desses elementos. Fora isso, nós estamos vendo que dentro desses elementos que a gente pensava é, que era a unidade mais simples né, da matéria, existem outros elementos ainda que podem formar combinações dentro desses elementos. Então, Denis, a matéria, ela tal qual a gente consegue perceber, medir, é, até imaginar, ela é como se você imaginasse um oceano e aquelas ondinhas do oceano formam uma espinha. Às vezes na, na, na crista de uma daquelas ondinhas. Aquela espuminha que você vê na, naquelas ondinhas é a matéria que os nossos sentidos e os nossos instrumentos conseguem perceber no universo. Mas o oceano em si é a quantidade de matéria é, que existe de fato, né? mas que nós não temos nem noção disso ainda. Então quando a gente fala que existe vida em outros planetas, é, mesmo de forma material, a gente tem que imaginar que elas estão nas suas manifestações de matéria, ainda imperceptíveis para nossas tecnologias. Exato. Né? Então, mesmo que fosse em Marte ou em, ou em Vênus ou em algum planeta onde nós tivéssemos condições de chegar hoje até lá, se a gente chegasse lá, poderia ser que nós não tivéssemos percepção para essa, para uma determinada materialidade e onde a inteligência se manifesta. Né? Então, é só para a gente não, não, não pensar que, bom, se tivesse realmente corpos Físicos, parecidos com os nossos Em Marte a sonda As duas sondas que já estiveram lá Já teriam visto civilizações e coisas assim Mas é só lembrando que a gama de percepção Dos nossos equipamentos Ainda não é abrangente E a gente só vê, é, a gente só vê uma faixa no espectro de luz A gente só ouve uma faixa no espectro de, de sonoro E a gente só consegue perceber Certas aglutinações de certos elementos materiais Outras a gente não consegue perceber ainda.
4: E nossos equipamentos, eles são, assim, uhum. é, muito aquém de é. toda essa gama. E nós só conhecemos infravermelhos, ultravioletas e raios gama e esse tipo de coisa há muito pouco tempo. É. Né? Não é. sei dizer quanto tempo, menos de 50 anos ou 50, é. 60 É O raio-x é super recente. raio-x, quer dizer... É, nós estamos engatinhando ainda tecnologicamente nesse sentido, né?
1: É, o raio-x já tem mais de 100 anos. Né? Muito bom. Então, esse, é, completando tudo que vocês falaram, é, nós, nós nos recordamos ou devemos é, racionalizar ou raciocinar que a, os nossos cientistas ou a nossa humanidade possui máquinas de identificar seres humanos com a nossa constituição, com a nossa matéria, com a nossa dimensão ou nesta dimensão da matéria, como o Marcos havia dito instantes atrás. Ou seja, é, a matéria numa outra dimensão, numa dimensão mais, mais sutil, numa dimensão mais imperceptível, aos nossos olhos, essa matéria ainda, os nossos cientistas não, não conseguiram é, construir equipamentos de detectar esses, é, esses seres ou essas vidas em, nessa outra dimensão. Então, daí o motivo de que os, os céticos, os materialistas, é, rirem, da, das nossas zombarem das nossas observações quando o fenômeno mediúnico se estabelece pela psicofonia quando o fenômeno mediúnico se estabelece pela psicografia etc etc agora eles quando nós mostramos é, o fenômeno mediúnico da materialização da levitação aí Perguntamos para eles como que eles explicam, aí eles saem correndo. Aí eles saem correndo. Aí eles não sabem provar para nós ou explicar para nós como que se dá aquele fenômeno.
3: eles vão falar que não existe, Sim. é mais fácil. É, eles simplesmente é fraude,
1: negam, né? É. Negam, dizem que é fraude, etc. Né? É muito mais fácil. Sem dúvida. Agora, é, existe... É, nessa, nessa, nesse seu relato aí, viu Marcos... É, vale a pena nós fazermos uma ilação que nós estávamos aqui conversando com o Marcos que no, o Kardec com o Marcos com o Fábio que o Kardec é que disse que havia haveria informações de que Marte seria um planeta inferior essa descrição que o planeta Marte seria um planeta com com um nível superior ao do planeta Terra é foi foi divulgado, foi revelado pela, pela mãe do nosso querido Chico Xavier né? Através da obra Cartas de uma Morta Então lógico que nós não vamos ficar abrindo polêmicas né? Mas é possível que tenha havido alguma distorção Na, na divulgação ou na revelação tanto Ou, ou do Kardec ou da, da nossa querida mãe do não menos querido Chico Xavier né? mas de qualquer maneira é, essas informações elas vêm da espiritualidade e, e essas informações é, o que é interessante é que, elas, é que elas estão sendo confirmadas agora os cientistas estão é, estão reconhecendo a presença de água em Marte meu Deus, essa informação é uma informação maravilhosa e que confirma a, a revelação contida lá no Cartas de uma Morta, que foi psicografado pelo Chico. Pois é, Marcos.
4: Mas a água é, encontrada, vamos lembrar de novo, é a água parecida com a água terrestre. E talvez nós encontremos é, muito pouca água, ou água. É, em estado eh, congelado, né? Isso não quer dizer que a água utilizada pelos irmãos que lá vivem não seja uma água e ou é uma água em outra, em outro caráter dimensional.
1: Exatamente. Né? Tem esse
4: fator também, isso, sem dúvida. Então nós estamos sim achando água. Vamos lá, podemos encontrar micro né? É possível. São vida também. Mas isso tudo tem a ver de novo com nossa dimensão. É, com o nosso plano dimensional, com a nossa estrutura de densidade corporal, né? existem tantas outras reali realidades que não são as nossas. Então, nossos instrumentos vão detectar H2O, certo? Com a nossa a nossa estrutura Exato. molecular, e é possível que exista outra estrutura mo molecular muito similar só que numa densidade diferente e é essa é a realidade da vida dos nossos irmãos é, quem quiser quem quiser pesquisar né é, de forma um pouco mais profunda pode entrar no pode pôr no Google portal do espírito é, a vida em outros mundos portal do espírito a vida em outros mundos põe no Google lá digita essa frase que vai cair é, no www.espirito.org.br que tem lá um compêndio de um irmão nosso chamado Euripides School e ele é, ele coloca tudo isso com muito 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 detalhe tá recomendo então essa página é, portal do Espírito da Vida em Outros Mundos
1: legal é, e vale a pena nos é. recordarmos também eu estava pensando aqui Marcos Fábio estimados ouvintes querido Denis que é, na obra Nosso Lar há um capítulo dedicado, é, se não me engano intitulado é No Bosque das Águas, em que o André Luiz, ele relata que ele entrou no aeróbus, o aeróbus ele percorreu, o aeróbus é uma velocidade é espantosa, né, uma velocidade que não tem não tinha analogia a, comparando com a época que o livro foi escrito, né? O livro foi escrito no final dos anos 30, começo dos anos 40. E era uma velocidade absurda, e, ele, e o Aerobis percorreu uma caminhada assim de muito tempo muito tempo. Não sei exatamente qual seria o tempo relativo ao nosso, à nossa contagem, né? E lá no nosso lar, ele foi lá num lugar denominado no bosque das águas né? então veja você que interessante né? lá na colônia espiritual nosso lar é, havia essa outra dimensão aonde os espíritos se encontravam ah, para inclusive para planejar as reencarnações futuras num lugar chamado no bosque das águas então queridos Ainda estamos distantes de uma compreensão mais profunda sobre a matéria em outra dimensão. Só que o que nós temos. A, a, o que nós devemos observar é, ter, é termos a coragem de reconhecer que existe sim matéria em outra dimensão. Eu acho que nós poderíamos utilizar esse bom senso. E admitir essa possibilidade que só isso acho que já é um grande avanço Não, Lógico não estou me referindo a admitir cegamente Mas pelo bom senso, pela racionalidade Podemos fazer uma pausa musical,
4: Marcos? Vamos sim, vamos fazer a nossa próxima pausa E voltamos já já
1: Na ZYU 604
0: Associação de Desenvolvimento Cultural E Artístico do Bairro Capela
2: 10 horas e 41 minutos As escrituras, salvo era fiel Ouviu falar de um tal Jesus Que morreu entre ladrões Sacrificado numa cruz que havia conhecido a lei do amor, que o libertou do abismo frio da dor, e Giseleu se entregou, os pergaminhos que desafiava a lei de Moisés, e o sangue então se levou o
1: ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico
2: do bairro Capela. 10 horas e 47 minutos.
1: Continuamos então com, a, com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, estamos estudando as conclusões de um livro dos Espíritos, conclusões que se encontram lá no finalzinho do livro, lá após a questão número 19. E agora há pouco nós conversávamos, nós é, abordávamos o tema da lei do progresso associada à lei de justiça, amor e caridade lei de justiça, amor e caridade, que, quer queiramos, quer não queiramos, um dia se implantará em nosso planeta. E é, tem um comentário aqui, que o, no, na nossa fonte, que o Kardec nos remete à questão 789. E lá na questão 789 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais o progresso fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? Aí os benfeitores assim respondem uma nação única? Não! Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes, desconhece cor dos homens e não distingue a dor, a cor dos homens. Quando, por toda a parte, além de Deus, servir de base a lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como também os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele, nem de explorá-lo, né? Então, Sensacional,
3: né? Marcelo, quem não viu ou quem não viveu aquele carro é, que comprou com esforço, pagou caro e percebeu que tinha alguma peça no carro que ia estragar logo. Né? Então vamos supor que é, vou pegar uma, alguma coisa, vamos supor, a embreagem do carro vai falhar logo. Então eu vou vender o carro logo antes que eu tenha que pagar isso. Né? Quem não viveu ou em si essa situação ou não vivenciou na família alguém fa, ou amigo fazendo esse comentário? Né? É só para mostrar que se nós fôssemos moralmente desenvolvidos, nós jamais faríamos uma coisa dessa. Sem dúvida. Porque quando a gente faz isso, a gente está vendendo, por exemplo, o carro para passar o problema para outra pessoa sem que ela soubesse. E você não ficasse com o prejuízo financeiro Dá uma
1: desperta, de Gesso.
3: Exatamente, nós estamos Nos predispondo espiritualmente falando A que façam isso com a gente também Sem dúvida Então se eu estou fazendo isso com outro Na lei com L maiúsculo que ensina Eu vou ter que viver essa experiência Um dia na pele para eu aprender que não é bom Então eu vou receber um carro Um cavalo de Troia Que vai ter um brinde lá para mim Uma embreagem com um baita de um problema para eu trocar que vai cair a bomba na minha mão e aí eu vou falar assim nossa que injusto que é o sistema né não mas eu só tô agora aprendendo é, aquilo que eu mesmo plantei né então que se a gente lê o que está escrito aqui ó no final reconhecerá que
0: essa felicidade
3: é impossível sem a segurança nas relações sociais e essa segurança nas relações sociais só pode ser encontrada pelo progresso moral. Hã? A segurança só pode ser encontrada... Nas relações sociais só pode ser encontrada pelo progresso moral. Gente... Adianta em empresa de segurança? É, então, não precisa mais, né? Então, veja bem, nós não estamos reclamando lá, do nosso congresso, do nosso sistema de justiça, do nosso sistema executivo. Qual que é a solução para tudo isso, gente? Se a gente tiver uma sociedade moralmente evoluída, nós teremos também líderes evoluídos. Está aí a solução definitiva para tudo isso. Então, vamos nos moralizar. Mesmo porque
1: os nossos representantes eles são oriundos dessa
3: sociedade. Exatamente. Então, vamos Sim. nos moralizar e moralizar os nossos filhos. Exatamente.
1: Né? É, moralizar os nossos filhos significa não perguntar... É, que mundo deixaremos para os nossos filhos? Então nós temos que perguntar para nós mesmos que filhos estamos deixando boa. para o nosso planeta, né? Muito então é, 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 é essa, essa é que é o questionamento que deve Verte ser aqui.
3: O valor. É. Muito boa, Marcelo. Não tinha escutado essa
1: ainda. É verdade. É mais um conceito que aprendemos com o nosso querido Rossandro Tringe. Um abraço, Rossandro. É, queridos, estamos nos aproximando das nossas despedidas. Eu sei que vocês estão tristes agora, né? que ah. estamos, estamos terminando, mas não dá mais, já deu o nosso horário de e, e nós gostaríamos de convidá-los a que todos fizessem a, a mesmo a partir de nós, né? que todos fizéssemos uma reflexão mais profunda, a fim de que nos esforcemos para nos tornarmos melhores pessoas, para progredirmos moralmente, porque progredindo moralmente, nós estimularemos aqueles com quem convivemos a também agirmos dessa maneira. E, e, essa, e essa contaminação, entre aspas, que vamos disseminando, formando uma corrente do bem, uma corrente voltada para o para o bem do próximo uma corrente voltada para não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem então que essa corrente se estabeleça cada vez mais com elos fortes sólidos de ligação e dessa maneira contaminando contagiando mais e mais pessoas a nossa sociedade sem dúvida haverá ou levará à melhoria e essa melhoria se manifestará em todos os setores desta mesma sociedade. Um abraço a todos, um abraço carinhoso ao nosso querido Guilherme, à nossa querida Sônia, ao José Irmão, um abraço ao nosso fiel ouvinte Fauzi ao nosso Denis, que sempre nos prestigia e aos demais que tiveram a paciência de conosco é, compartilhar esse, essas informações. Boa noite, Fábio. Boa noite, Marcos André.
4: Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fábio. Antes de encerrar, é, a Edna mandou uma mensagem para nós, Marcelo. Pois não. Dizendo que Gostaria de colaborar com o programa Citando o livro Muitas Vidas e Muitos Mestres Que trata do caso do psiquiatra Americano Brian Weiss Brian Weiss, que Weiss, que Weiss. Ele era cético a princípio E que ele descobre a, ver, a veracidade Das múltiplas existências E hoje ministra palestras a respeito desta E outras verdades Que foi constatando por meio do seu trabalho
1: Que maravilha, né? E ele não tem a, Ele não tem é o viés Espírita, né? Ele ah, é. Há é um nos Estados Unidos não é sentem
4: um isso. Aí ela diz aqui para encerrar. É interessante. O Bem lembrado, Edna. Obrigado. É interessante o caminho dedutivo dele. Obrigado e parabéns pelo programa. Diz que gostou muito da música Saulo Giesiel, diz que vai é, inserir ela no Anel de Luz. Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Eu pedi para eu pedi para nossa querida Elo colocar e e ela tem certeza que ela vai achar um tempinho e colocá-la.
4: Legal. Então, obrigado, ouvinte fiéis Obrigado a todos os que nos acompanharam. Fique com Deus. Tenha uma ótima, um ótimo final de semana, uma ótima semana. E é, até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, Fábio. Um abraço, queridos
2: amigos. Até a próxima semana.